0: 生き残るヘームは技術分野キャリア属性の異なる私たちパーソナリティがこの先生き残る上でのキャリア戦略を共有したり議論することでシニアなソフトウェアエンジニアの皆さんのキャリア人生設計に貢献することを目的としたポッドキャストです番組は職種を超えた働き方を模索するウェブエンジニアのトレビーと技術を突き詰め
1: たい iOS デベロッパーのバンジョンがお送りしますよろしくお願いしますはい、ご無沙汰しております、ね、さんご無沙汰ですね本当に久々久々にこうラジオのラジオポッドキャストの台本を見ました今回もゲストをお呼びしておりまして今日のゲストはカックンさんですよろしくお願いしますわあカックンさんというのはツイッターでいうと「fromkk」というアカウントで僕とは i ス界隈のつながりで今回ゲストに呼んでいますかっくんさん簡単に自己紹介してもらってもいいでしょうか
2: はいえっとまあ先ほどうご紹介いただいた通りカッくんといいます本名は上岡和也という名前で今会社としてはノート株式会社でアイオエンジニアをやっていますなんか勝手な私の中のイメー
0: ジでは昨年だったかな WWTC の2019の時にあのバンジュンさん連れて YouTube でこう話してたっていうあれカッくんさんですよね、うん、そうですそうですでまああのこのこ前その打ち合わせみたいな感じで1時間ぐらいねお話しさせていただいて今日はあの最近っていうほど最近でもないんですけど転職されたっていうところもありお話をいろいろ聞かせてもらえるというふうにバンジーから聞いてますいやその
1: ね<笑>ダウンタウン DC19 の時の、まあ、動画撮ってもらったんですけど、まあ、あの時に、ね、チラッとキノコレーシンの話もしていてで、まあ、いつか呼ぼうかなと思ったんですけどでその話しても19、w c 1 9なんで、ちょうど1年1ヶ月ぐらい前ですかね、ずいぶん飽きましたねっていう感じではあります。確かに<笑>、うん。当時
2: 、秋ぐらいになったら呼ぶかもしれませんみたいな感じで言われたんで、あれ呼ばれないなと思いながら結構過ごしてた感じがします。<笑><笑><笑>す
3: みません。
0: <笑>なんか、もともとこの収録もね、今7月なんですけど、チャンネル名は20204って感じで書いてありましたもんね。
1: 4月のどっかで撮ろうとかって言ってたら全
0: 然だったっ
2: ていうそうですね転職活動中に撮れるかなみたいな感じだったんですよね
0: 時期はありますけどもこうやって撮ることができたってところは
3: 良
0: 、うん、かったかなっていうふうに何か無理やりまとめようとしてますけど思います
2: ありがとうございます読んで頂い,いて
0: いえこちらこそありがとうございますこういうもう初心者と同じぐらいのレベル感に戻ってしまったパーソナリティのを<笑>相手していてだいて<笑>
3: <笑>
1: <笑>
2: 最近のラジオ聞いたら年明けの話してましたよ
1: <笑>そうそうそうそうそう
2: 撮<笑><れな><笑>ってないんだなーっていうのはよくわかります
1: でも最新話で3月まで追いついたんでそうそう徐々にいけますかね、まあ、今日はかくんさんよろしくお願
0: いいたします
2: お願いします
1: そうですね。その、まあ、カックンさんに、その、キノコデフムに出てもらおうと思ったときは、えっと、タイマーズという会社にいらっしゃったと思うんですけれども、その、呼ぼう呼ぼうとしてるうちに、実は一回転職をされてるんですよね。その辺も含めまして、えっと、これまでエンジニアとしての経歴とか、そういうのをお話しいただけたらと思います。最初、どの辺から入りますかそうで
2: すね。まあ、このラジオを聞いてると結構みんな一番最初にパソコンを触り始めたみたいなところから話してるような気がするので、<笑>うん、その辺からちょこっとずつ触っていこうかなと思ってるんですけど、うん、いいですね。一番最初は僕は父親がそもそもパソコンとかが好きで、僕は小学校低学年ぐらいだったと思うんですけど、NEC のノートパソコンを生きようよと買って、Windows 95が入ってるノートパソコンで家で、ね、インターネットを Windows についてるゲームとかやってましたでまあ結構ずっとそれは続いてたんですけど中学生ぐらいに僕ら携帯電話を持ってでそこで、うんまあ、今や懐かしい iMode の携帯とか持ってたんですけどそこの中でどうやら iMode のメールにはバグがあるらしくちょっとしたフォントの変更とか色の変更とかができるらしいぞみたいなのを知ることは、うんうん、今でいう HTML のブロック方とかなののタタグググを後ろのタグだけけ書くとななぜか html を書けるみたたいなバグがあったんで、すよ、うん
3: 、で
2: 中学生なんで当時あんまりわかんないなりにとりあえず同級生の中でメールが流行ってたんでそのメールを一人だけちょっとカラフルにしたりとかしてたんですね。それがまあデコメより前に始めてたっていうところでちょっとしたヒーローになるみたいなことをやってまして。<笑>その頃に、その HTML タグを調べたりしてる中で、魔法のアイランドとかでホームページ作ったんですけど、それが雑誌に載ったりとかしてましたね、実
0: は。えぇ、ー、それは、何ですか、iMode のサイトし、サイトって言わないですよね、当時、何て言うんだろう。
2: まあ、でもサイトじゃないですかね。ホームページ。なんだっけ、アイスタイルだったかな。なんかそんな感じの、モバイルサイトの紹介雑誌みたいなところの一つに、僕が、中学生の僕が作ったホームページが載るみたいな経験をしたことがありましたね。
0: そのホームページは何かテーマ持って書いてたんですか
2: あそうです。それこそ、その、モバイルで使える HTML タグだけを紹介するみたいな、そんな感じの。HTML スクールみたいな名前でやってました
0: 。それを使えば好きな感じにメール使えるよっていう知
3: 見を書いたわけですね。そ
2: うそうそうそうメールをカスタマイズできるぜみたいな、うん、そんなことをやってましたね。で、まあ、そんな感じで HTML とかに興味を持っていって、で、高校生になった時に、まあ僕当時ブレイクダンスをやってたんですけど、そこでチームを組んだりして、自分たちがどういう活動をやるかみたいなのを紹介したいねって話になって、まあ、じゃあ僕 HTML わかるから、ホームページ作るわって言って、無料のホスティングサービスの中に、HTML と CSS を組んで作ったりしてましたね。ただまあ当時は性的なホームページだったりとか、デザインも全然大したことなかったんですけど、まあ、そんな感じでいろいろ個人で遊んだりとか、あとまあ当時フラッシュアニメーションとか流行ってたんで、フラッシュもちょっと勉強したりして、アニメーションとかさせたりして遊んでました。そこから大学に入って、大学は、その、そんなに専門的な大学ではなかったんですけど、一応経営情報学科という学部があったんで、その経営と情報について学ぶみたいなところを大学ではやってました。なので、一応コンピューターの歴史みたいなのをさら習ったりとか、えっと、Java かなを習ったり、しましたけど当時はあんまり邪魔についいいててて理解しししななくく写経たたたたらら動くみたいなそれぐらいの感じでしたただ僕ホームページが好きだったんで自分のホームページをちょっとずつ動かしたいなみたいな欲求があってケントウェブとかああいう CGI のサイトからサンプルを落としてきて自分で動かすみたいなことをやってたんですけど自分でそれを作るってことをやってなくてそれをどうしたらいいかなっていうのを周りの知人とかに相談してたら今だと PHP がいいかもよみたいな一つの中に簡単に書けるからっていうので教えてもらって、それでやるとは本当に結構簡単に、一つ目を神話性の高くかけていくっていうのができて、ちょっとずつここから動的に動かすっていうところをやり始めましたね。で、それをやってる中で、学部の中ではそんなにちゃんとしたことはやらなかったんですけど、大学4年生、の僕、3年生までほとんどの単位を取ったんで、もうあんまり授業を受けたりはしなかったんですけど、自分の独学で PHP とかを勉強して、ゼミで最終的には自分で作ったサイトを紹介して、それが学校の中で話題になって、表彰されたりとか、そんなことがありまし
1: た<笑><笑>そういうことあるんだ
2: 。そのゼミの先生、担当の先生に、なんかちょっとこれは上持ってから名前貸してねって言われて、貸したら、それが賞をもらってたっていう<笑>、僕の知らないところで動いてたみたいな感じでしたね。うん。ただ、えっと、まあ、約4年生だったんで、就職活動もしてたんですけど、その時に PHP を勉強し始めたみたいな感じだったんで、それまではデザイナー志望っていう感じだったんですね。どっちかっていうと、うん、HTML とか CSS とか、フラッシュとかを使って、ホームページを作るっていうことを仕事にしたいなと思って、デザイナーみたいなところで志望して、就職活動したんですけど、ちょっとあんまりうまくいかな。うんやっぱり専門学校の人とかの方がクオリティとか高くて、あまあ、やっぱり横で並べられると厳しいなって感じが当時はあったって感じですかね。ただまあ,あと、どんどん PHP をやっていく中で、こっちの方が楽しいんだってなって、きてプログラマーに変更したんですよね、職種を志望の。そうすると、最初の一射目で泣いてもらって、あのプログラマーだったら食っていけそうだってことが分かって、そのまま一社目で内定ゲットして入社して、そしたら東京行ってこうって言われて東京に来たっていう感じです。就職まではそんな感じですね
0: 。ご出身はどちらでしたっけあ、出身大阪なんですよ。大阪のどの辺<笑>聞いても<笑>多分分かんないですけど。
2: <笑>市区町村的には、羽曳野市っていうところが一番最後ですね、大阪では。初めて聞いた感じ。奈良のすぐ隣なんで、ほぼ奈良ですね。へ、え、ぇ、ー。ああ。じゃあ就職から上京されて来られたってことなんですね。そうです、そうです。僕、友達が東京住んでたんで、友達の家に転がり込んで,んで、家を借りるってことも最初せず、友達の家に、かバん一つで、行ってそこから普通に仕事とか、まあ、ブレイクダンスもしてたんでブレイクダンスしながらなんか仕事もし
1: てという感じでしたね<笑>最初いきなり攻めてますねそれがまさになんていうか新入社員時代がそういう感じだったってことそうそうそう<笑>すごい僕東京の中
2: で結構引っ越しもしてて引っ越し貧乏でしたね最初の頃はまあかかりますもんねお金うんそうなんです<笑>まあ、そんな中でなんか SES とか住宅開発みたいなのを主にやってる会社だったんですけど、モバイル広告系の会社に派遣、受注することになりました。で、まあ、そこで仕事として使うプログラムを初めて触れてあ、こんな感じで書かなきゃいけないんだとかいろいろ学びもあったんですけど、ただえっとモバイル向けだったんで H2L のタグとかは全然少なかったってのもあって、自分の中では今できることにちょっと幅が広がったみたいな感じを当時はあったかなと感じますで。そんな中で、まあその頃が2008年とか2009年ぐらいだったんですけど、そのアップルがアップストアを解禁するっていう発表があったんですよね。で、そこで常駐先の会社で、iOS やってみてよみたいな感じになって、Mac を渡されて、で、そこで UI キットの本とかを買って自分で勉強しながら iOS にも世界にも突入するみたいな。だから、その辺で PHP とか JavaScript とかもやりつつ、iOS の Objective-C ですね、当時はこうやっていたっていう感じですね。ただ、そこでアプリをリリースとかしなかったんですけど、まあ、個人アプリみたいなのを何個か作ってて、遊んでる中で、その、もともと所属してる会社で受託開発、でもうちょっと力入れてやるから戻ってきてってなって、受託の中でウェブとかアプリとかの開発をして、力をつけていくみたいな感じでいました。まあ、それが一番最初の開発者ですね。ただそこも7年ぐらいいたんで、今結構さらっと流したんですけど、まあまあ結構長くいたなっていう感じがします
1: 。なるほどね
2: 。で、まあ最終的にはなんか、あの、社内ツールを作ってくれっていうオーダーがあって、それをまあ PHP で作ってたんですけど、プロジェクトに関わる人が増えていって、だんだん僕が暇になっていって、あ、どうしようかなと思ってたら、タイマーズという会社からオファーがあったんで、一きだからと思って転職をしたみたいな感じで最初に転職をした感じです
3: 。うん。うん、うん
0: 。その7年の間には、そのヘッドハントじゃないですけど、それこそタイマーズみたいな感じでお声かかることもあったんじゃないですか
2: いや、なかったんですよね、ほとんど。それか、あっても気づいてない。<笑>それこそね、<笑>リンクトインとか登録はしてたと思うんで、多分そういうのは飛んできてたと思うんですけど、タイミングもあり、そんなに。なんか自分の意識的にもまだそこまでじゃないかなっていうのがあったんですよねきっとそうですよねトニー・モリスさんからメール来た
0: けどそれに答えるかっていうと答えなかったりしますしね
2: 、うんうんうん、誰だよってなってスル
0: ーしちゃうみたいなじゃあタイマーズさんは逆にそれらとは違う感じでオファーが来たみたいな
2: 感じなんですかそうですねえっとウォンテッドリーのスカウト機能っていうのがリリースされてすぐだったんですよだから新しい機能を使ってくんなみたいなっていうのとあとまあ、当時の CTO からメッセージをもらったんですけど、まあ今も変わんないから。CTO からメッセージもらって、なんかちょっと日本語下手な感じを感じたんですよね。<笑>で、ちょこっとなんか気になったんですよ。なんだこの会社っていうのが気になって、で、まあ出してるアプリとかが、そう、ちょっといい感じというか、まあ、世の中にガツガツしてないというか、ピースな感じを感じたので、ああ、ちょっと話だけでも聞こうかなと思って話を聞きに行ったら、あ内定が出てしまって、で元々所属してた会社も、もういいかなって僕も気持ちを思い始めてたところがあったんで、まあ、じゃあ転職しようと思って転職したっていう感じですね。うんうん、うん。ああ、
0: じゃあまさしくタイミングって感じですね。聞いてると。そうなんですよ。その時、タ
2: イマーズってどういうフェーズだったんですかえっと、フェアリーっていうアプリを出しててで、それはまあまあ成熟してる。社内的には成熟してるっていう立ち位置で,で,、うん、で、ファムってアプリも出てるんだけど、うん、ファムっていうアプリは、これからちょっと一回リニューアルかけて、ちゃんと力入れてやっていきたいみたいな、そうい
1: うフェーズでしたね。うんうん。そこで i o s エンジニアが欲しいみたいな。そうです。僕が入社するまで、一人しか i o s エンジニアがいなかったんですけど
2: 、僕が入社して、すると同時にもう一人いて、その後もう一人入って、なんで最高4人 i o s エンジニアが、並列で走るみたいなところまで、結構力
1: 入れてやってたって感じはありますね。うんうん。ウォンテッドリーでスカウトで声かけてもらうまで、その iOS エンジニアとして声かけてもらったんだと思うんですけど、なんか iOS 的なアピールとかってどうしてたんですか、うん、その時業務上は iOS の実績としてこれが出せるみたいな感じじゃなかったような気もするんですけど。そう
2: ですね。対外的に出せるものはそんなになくて、で、まあ、あと個人アプリを出してはいたんですけど、まあそんなに伸びてるものでもなかったんですけど、えっと、GitHub のアカウント結構見てもらってたらしくて、で、OSS みたいな簡単なの作ってたんですよ。うん、うん。今でも多分残ってるんですけど、えー、UI キットなのにマテリアルデザインにできるライブラリみたいなのを作ったりとかしてて、で、まあ、当時の IS エンジニアが、あ、これビルドもしたし内容も見て問題なさそうみたいなこと言ってたらしくて、そういうところは見てもらえてたらしいですね。ああ、いいですね。まあ、その辺は多分、オーディトリーに貼ってるのから、むいていったのかなと思います。で、タイマーズに入ると同時に僕はまあそれまでさっきも話した通り、まあウェブ中心に iOS ちょこったみたいな割合だったんですけど、個人として iOS アプリ作るのが楽しくなったんで、iOS 専属でやりたいなと思ってたタイミングでもあったので、本当タイマーズの転職はいいタイミングで入社できて、iOS エンジニアとして働く感じになりました。でタイマーズも4年半いたのでまあまあ大変だったんですけどまあ覚えてるので言うと、まあ、まず最初入社してリニューアルをするみたいなのがあってただ今聞くとなんでだろうって思うのが当時スイフト1とか2は出てたんですよだけどオブジェクティブンにリニューアルをするっていうのがあっておっっていうのがちょっとあって<笑>どういうこと<笑><笑>で、別に、なんだろう、オートレイアウトにするとかそういうわけでもなくて、ただ、オブジェクトブ c にリニューアルするぞっていう感じだったので、まあ、でも僕はちょっとわかんなかったんで、先にいた人たちが決めたものだったので、まあ、それに従ってやるみたいな感じではあって、で、まあ、アプリ運営していく中で、ちょっとずつスイフトを取り入れたりとか、スイフト化を進めたりとか、みたいなこともやりましたね。で、まあ、あと、タイマーズの中で、もともとファムってペアリーってアプリがあったんですけど、のペアリーってアプリを事業譲渡するっていうのがあって、なので、他社にアプリを丸ごと移さなきゃいけないっていう経験もしてて、結構意外と数少ない経験ができたかなと、自分の中では思ってますね
1: 。うん<笑>レアな気はしますね。うん、他社にっていうのは
2: ペアリーってアプリを他社に丸っと譲渡して、なので、インフラの部分もそうだし、フロントのクライアントサイドの行動とかも全部渡して、あと、内部的に使っているツールとか、そういう設定とかも全部渡して、いろんなアカウント整理して、このアカウントの渡して、渡して、渡してみたいな、で最終的にか確認して、でまあ、ちゃんとリリースできるかみたいなところまで、最終的に面倒見るみたいなこと、はい、をやって、結構レアな経験でし
0: たね。自分たちが持ってるものをもうそのまんまお渡ししてっていうことをしてたんです
2: ね。やっぱ結構大変で、アプリも大変だったんですけど、やっぱインフラがすごい大変で、AWS を使ってたんですけど、やっぱ、うちはこれ使ってて、こういう設定でやってるんで、これで作ってね、みたいな感じで渡してたらしいんですけど、それだとうまくいかなくて、うちのエンジニアが面倒見ながら、結構夜もヒいヒー言いながら作業するみたいな
3: 、
0: 結構あ
2: りましたね。そうだと思いです,するためには結
0: 構大変だろうなっていうのがもう想像しただけでもそう思うんで、うん、実際やってみたらもっと大変だと思います。うんう
2: ん、大変でしたね。あとはそうですね、まあ、ファムってアプリはやっぱり今でも続いてて、えー、結構いいアプリだなと個人的には思うしあのいろんなチャレンジもできたので個人的に例えば iOS の世界だと AR キットに触れたりとか YML を使って機能を作れたりとか。うんだろう最新っぽいものも結構自分たちで提案して入れられたみたいなこところがあったので、そういう経験は結構良かったなと
1: 思います w d c で出た新機能みたいなのも、プロダクトに入れていくっていうのをやってる感じがあって、その辺がすごいいい
2: なと思って見てますそうですね、僕たちが、まあ、特に僕が w d c 行ったのがすごい楽しくて、これは毎年行くぞっていうぐらいの気概で。毎年行ってで行ったからにはやっぱりちゃんと会社にフィードバックというか価値をもたらす必要はあるなと思っててしかも会社のおかげだったんで社内も社外も活動として頑張ったなっていうのはありますねでそんな中で自分たちがこれはいいぞっていうので持ち帰ってで自分たちで調べてこうやったらできるっていうのもある程度分かった状態で社内にこれちょっとやろうよみたいな感じで持っていけたっていうのはまあ結
1: 構良かったかなと思いますうんれはまあ重要な話ですね WBC というと、毎年行ってるようなイメージがあるんですけど、がっくんさんんは実際どれぐらい行ったんですか
2: 2016年から2018年までは3年連続当選をして、2019年は外れたんですけど、隣のオルトゴンフに行くっていう体裁で現地には行きましたね、だから4年連続アメリカにに
1: 行ったことにはない、うんうん、3年連続当たるのも強運という感じがしますけどね。
2: うん、<笑>いやありがたかったですね
1: 、うん、WWDC に行くにあたって、まあ、そもそも僕とカッくんが出会ったきっかけでもあるんですけど、日本から WWDC に行く人向けの、最初はあれは Facebook だったんだっけ、Facebook のグループを立ち上げてたんですよね、賀くん
2: あいや2016年は。それこそプラスメソッド社の人が立ち上げてくれてたんですよ。そうなんでそこに乗っか
1: る形で。<笑>そうそうそうそう。で、二千十七年からは僕が作るみたいなことをやりました。あ、そうだった。なるほどね。そうね。毎年同じ人がいけるわけじゃないから。なるほどね。そうそう,そう,そう。二代目
3: みたいな
2: 。まあ、フェイスブックグループ、まず誰が一番最初に作るかみたいなんで。があ
1: っってて<笑>とりあえず作るぞなんか分裂したりとかしちゃうから難しいですよね。2個できる
0: ちなみにその海外カンファレンスっていうのがなんか絶対に行けるわけではないみたいな感じですよね。私で言うと GoogleIO みたいなイメージで今聞いてたんですけどもその WWDC の行ける条件抽選
2: があるみたいいいいいなとところっっててうのをちょっと聞いてもいいですかだいたい年明けしてちょっとぐらいかな、2月から4月の間ぐらいに、WWDC 今年はいつ頃やるぞみたいなのがアップルから発表があって、でそれであの僕らは当時は2016年から2019年は抽選っていう形で申し込みをして、当たった人だけが強制的にお金が引き落とされるっていう感じですね。で金額も結構大きくて1500ドルだったかな。日本円で17、8万円ぐらいかかるんで、いきなり大きい金額が突然引き落とされるっていうと3年連続で経験するっていう感じでしたかね
1: 。ね。持し込む時点で、クレカの情報を入れていて、当たったら、自動引き落とし、その状態で当選だから、結構すごいですよね。ご購入あ
2: りがとうございますみたいなメール、先に来るんですよ。当選じゃねえんだみたいな
3: 。<笑>でうん、その
2: 後で1時間、2時間ぐらいしてから、WWDC 当たってみたいなメールが来て、なんか、ドキドキする順番は逆なんですよね。そうなんだ。まあ、怖いね。勝
0: 手
1: に使われたのかなみたいな、一瞬ドキってす、ね。<笑>そうそう
2: <笑>こんな大きい買い物したっけみたいな、あります
1: 。まあ、いずれにしても、行く気だったらいいんですけどね。会社とかで、今年は例えば2人送り込みたい時、予算が要するに2人分あるっていう時に、何人応募するかってすごい難しくなっちゃうんですよね、そのせいで。それで、じゃあ当選率半分だから4人ぐらいとかって見込んでいったら4人全部当たるとかなったら大変じゃないですか。<笑>うん、確かにね、うん。倍率はどんなもんなんですか倍率はわかんないですよね。どんなもん,なんか,、ね、かんないですね。うん。ランダムリセレクティットみたいなこと書いてあるんだけど、多分何らかのバイアスがかかってると
2: 思う。<笑>それこそさっき、ューさんがおっしゃったように、えっと、2019年はタイマーズから4アカウント応募したんですよ。だけど、全滅だったっていうこともあって、倍率、ほんと分かんないですね。で、僕が3年連続当選したのは、個人アカウントで当選してたので、僕は1分の1だったの 100% だったんですね、3年連続。うん、確かに。
0: <笑>まあ、あれだな。あの、アイマース界隈で言うと E プラスみたいなもんですね。<笑>当たるときは当たるみたいな。<笑>うん、
1: 当たるときは当
0: た
2: ると。まあ、海外カンファレンスで言うと、僕は2019年にファイアベースサミットっていうカンファレンスにも参加してて、それがスペインだったんで、一、まあ、人でスペインに一週間ぐらい行って、でもファイアベースサミットって一日しかないんで、他の4日はもう結構観光して、観光という感じで金体をつけるみたいなことをやりました。金体つける<笑>いいな。アメリカは行ったからスペインにお金はちょっと出せないみたいな感じになって自腹で行ったんですけど、まあでも一応働いてることにしていいよみたいな。有給ではないみたいな。なんでリモートワークをしたみたいな感じです。<笑>スペインでリモートワークなそうそうそう。スラックとかはちゃんと返事した
0: 、ね、うんうん。とかもありましたね。うんうん。うん、いいですね。今のお話でタイマーズさんがいい会社だなっていうね。カンファレンス行って出勤扱いにしてくれる会社だってことが伝わって
2: きましたね。そうそう,そう。本当にいい会社だったなと思います。僕は社内でもわがまま言ってたと思うんですよ。そういうのもちゃんと聞いてくれて。でまあ、あのエンジニアとしての成長につながるだろうから、そういうのは行ってきていいよみたいな感じを、すごい応援してくれた会社だったんで、本当良かったですね、そういうところは
0: 。ありがとうございます。では次にですね、最近、転職というイベントがあったと
2: 思うんですけれども。そのきっかけについてお伺いすることはできますでしょうかそうですね。いつだろう私の、まあ、頭ぐらいですかね。この、つ,つみさんの YouTube に僕が出させてもらうきっかけがあったんですけど、僕はカタリストっていう技術にちょっと興味を持ってて、で、それに関する本を出したんですけど、まあ、電子書籍なんですけど、まあ、僕は勉強しながら学んだ知見とかを本にして、えー、出すみたいなで、そういう活動をやって、まあ、それがちょっとでもお金になると良かったなと思ってて、そういう活動をしたんですけど、そうしたら、ま、つすみさんがそれを、まあ、同じことをやっていらっしゃったので、それで引っ張ってくれて、YouTube に出たっていう感じだったんですけど、まあ、そこの YouTube の中で、ちょっとした人生相談みたいなの乗ってもらって、でそこで、まあ、ちょっと最近仕事がだんだん自分としても慣れてきてしまって、あの、大体のことはできるってなって、こっからどうしようみたいなことを考えてるみたいなことを YouTube で話したんですよね。うん。そしたら、ま、つみさんとしては、いやもうそれは次に行く機会ではみたいな感じになって、自分としてもまあやっぱそうだなっていう風に腹落ちをして、でちょっとずつじゃあもう転職活動でもしようかなと思って、でも社内にも先に言うって感じだったんですけど、もう先に CTO に対してもうやめようと思ってるみたいなことをいちいちの面談の中で言って、で、そこから Twitter とかノートとかを使って転職活動を始めるみたいなことをやりましたね。なので、新卒入った会社の時は、後だったんですよね。もう内定出た後で、社内に伝えるってことをやったんですけど、タイマーズでは、後何も決まってないけど、とりあえず辞めるわって言って、そこから転職活動をやる、みたいなことをやります<笑>だから結構、ツイッターとかにもかけたので、その頃、ツイッター転職とかも流行ってて、ちょっとやってみたいな、みたいな遊び心というか<笑>、そういうのもあって、やったんですけど、結果考えるとやんなくてよかったなっていうのはあります。やっぱ大変だったんで、そのすごいたくさんの会社からお声掛けいただいて、うん、トータル多分30社ぐらいお声掛けいただいたんですけど、うん、で、やっぱ全部の話は聞けないし、当時やっぱコロナも流行り始めてたので、の会社に行くみたいなの結構大変で、スケジュールの調整も大変だったりとかして、その中でアプリとか作って出したりもしたんですけど、なんかツイッター転職大変だなっていうのと、やっぱ自分が行きたいなと思ってる会社ってなんとなくあったんで、あもうそこの会社にまずは集中すべきだったなっていうのは今振り返るとありますね
3: 。うん
2: 。実際に入社した会社も,も自分から応募した会社のうちの一つだったし、Twitter とかでお声がけいただいた会社とかにはもう全部お断りをするっていう、心的負担も結構大きくて、うん。あ,あ普通に自分で行きたいとこ絞ればよかったなっていうのがありましたね。
0: まあ気づきですよね。ツイッター転職やってみたかったら、まあやりたいじゃないですか。特に自分が転
2: 職するってなると。<笑>そうそうそう,、ね、そう。どういう会社からどれぐらい連絡来るんだろうっていうのはちょっと気になってたので、まあ、本当遊び心でやってみたっていう感じではありましたね。だからまあちょっと今振り返ると申し訳ないなっていう気持ちも結構あったので、なんかまあいろんな会社さんの時間を取らせてしまって、本当に申し訳ありませんでしたっていうお気持ちです。
1: まあでもその先にあの退職を社内に相談するみたいなところから行っても、なんだろ IS 界隈でカックンって言うと、知らない人はいないと言って、そこまで行っていいのかどうかちょっとよくわかんないですけど、さすがにそれはないと。まあ、<笑>かなりのまあ ISDC 含め、その勉強会のプレゼンツはあるし、WWDC でも、ただ行ってるだけじゃなくて、関係性がすごく作れてるから、少なくとも、その時点で、アイスエンジニアでいきなり辞めて、こう、仕事がないかもしれないっていう不安が多分、ゼロだったんじゃないかなとは思うんですね。それで言うと、もう、当時から、副業とかもしてて、うん
2: 。なので、金銭的な不安は正直、全然なかったといえばなかったですね。うん,うん、うん。ま、うん、仕事が見つかるかどうかはわかんないけど、まあまあ、なんとかなるのではと思ってた節は確かにあります。でもやっぱりツイッター転職やりますって言ってノートとか書いてシェアした時に一度ですかって言ってくれる会社で、まあ、ちょこっと興味を引かれる会社があったんでじゃあちょっとお話聞かせてくださいっていう連絡したらその翌日にリモートミーティングに行って組まれてその中で話してたらもうこれで内定でいいですって言われた事例があってだから僕転職活動を翌日にも内定ゲットしたんですよ<笑>だから結構なんだろう精神的な問いを持ったまま転職活動ができたっていうのは正直ありました
0: 、うん。まあ次が決まらないってなってちょっと怖いですよね。ノートの方にはあの無職になりますとか書いてありましたけど<笑>、実際無職になったらちょっとねえっていう、まあフリーランスでなんとかはな,なるんでしょうけ
2: どう。無職予備軍になるっていう。ね<笑>予備軍になるっていう。うん
3: は
2: い、そうでも本当フリーランスでもなんとかなるかもっていうのはあったにはあって、うん、副業もしてたし、個人事業主としての届け出も出してたので、うん,うん、うん。なんで、まあそこはまあ最悪なんとでもなるかなっていうのはありましたね。それでもやっぱりなんだろう、その、まあ今入ったノートって会社は結構個人的にもこれから来そうだなっていう感覚はありつつ、IS アプリ出してるけど、IS アプリとしてのクオリティはここれはまだまだだ伸ばせるなっっててところがあってそういう IS アプリを伸ばしていくっていうところにちょっと今回は興味を持ったのでノートって会社に入るってことに決めました
1: 。ちなみに IS アプリ以外の選択肢とかってあったんですか
2: ああ、でもまあ、それはやっぱりあれですね。今後の話とかにも繋がっていくのかもしれないですけど、アイスアプリのエンジニアだけでどれだけ食っていけるかっていうところはやっぱり不安はあるし、それこそ最近だとフラッターとかすごい流行ってて、アイスアプリとアンドラ d アプリ両方かけるとなるとやっぱりパイがすごい広がるので、そういったところに脅威は個人的には感じてはいます。うんうんうん、ただまあなんだろう個人的な興味としてこれまでずっとオブジェクトシー e c とかスイフトでやってきたっていうのもあるしスイフトで書きたいっていうのは結構大きいモチベーションにはなってるんですけどパイを広げるっていう意味でもスイフトの幅とかも結構最近広がっててそれこそ Windows タイルとかも最近入ってるんで UI のところはまだ難しいけどアプリ出すだけならなんとかなりそうみたいな展望も見えてきてるし Apple に閉じた世界でもさっき出たようなカタリストっていう技術とかを使えば iOS と Mac にもアプリを出せるっていう技術があるんでそので、まあ、Android ほどの Py じゃないかもしれないけど Py を広げることは可能だなっていうのは、まあ、なんとなくあっての自分の技術とかを使ってそれをより多くの人に届けるってことは、まあ、iOS というかその Apple の世界にとじてもま,あま,あまだできるんじゃないかなと思って今は iOS エンジニアを続
1: けているって感じはありますね。うんうんうんフラッターが脅威とかって、まあちょっと面白い切り口ではありますけどね。いう、そのエンジニア界隈の間でやっぱりその、まあ、パワーバランスじゃないけど、ある種エンジニア VS エンジニアみたいな感じで、こう、取り合う側面があるじゃないですか。そうですね、仕事を取り合うみたいなところがあるかもしれないですよね。モバイルに限ってもね、いろんな派閥があって、まあ、ウェブの技術だけでアプリを作ることを、まあ、ほぼできるし、みたいな。リアクトネイティブとかも流行ったし、結局それって、その、そこを得意としているエンジニアンが今後、その派遣を取るかみたいな争いの側面も若干はあると思っていて、そこに対してフラッターは今回はどう来るのかなっていうのは、僕もちょっと気になるところではありますね
2: 。やっぱりなんだろう、その、僕たちが発信していって、これは低コストでできるっていうみたいなところ結構必要かなと思ってて、やっぱりそれは今までの、僕だったら iOS アプリとかを作ってきたナレッジだったり、ウェブをやってきた経験もあるんで、そこら辺で、なんだろう、事業的にも全体を見て、ある程度スピード感を持ってやれるよっていう、またプレゼンスが出せるから多分採用してもらえたりとかしてると思うんですけど、多分会社をこれから始めたり、そのアプリとかサービスをこれから始めるぞっていうところは、やっぱり最初は低コストでやりたいと思うんですよね。うん、そういった時に、なんかやっぱりフラッターとかリアクトネイティブとかそういうマルチプラットフォームにバッて出せるっていう技術はすごい魅力に移るんだろうなっていうのは納得はできるっていうところもありますね、うん。フラッターは結構勢いを増してるし、今後も増し続けるんだろうなっていう感覚は正直あって、ただまあそれはそれでいいと思うんですよね。フラッターで作られたアプリってまだフラッターっぽさみたいなのが残ってるところはあって、うんまあ、そういったところにまだまだネイティブオンリーで書いていくところは戦っていけるだろうなっていう自負もあるし、まあ、それこそなんだろう、最近流行ってるところで SwiftUI とかもあるんですけど、Android も似たような技術はあって、そういう技術を使うと、まあ UI とかはほぼリアルタイムでプレビューをしながら書いていけるみたいな技術もあるんで、まあ、その辺は結構張り合っていくことは、あるしなんだろう、スピード感を持って開発していくってことは、今後もできていくのかなとは、なんとなく感じてるんで、相互に影響し合いながら改善されていくのかなっていうのは、まあ、期待しているところではありますね。プラッターっていうか、マルチプラットフォームみたいなところっていうのは、まあ、やっぱ開発速度だ
0: とか、再利用性とか、そういうところだと思うんで、なんか突き詰めていくと、ノーコードだとか、そっちの方になってきそうな感じがするよね。アプリ作作りたたたいいいっってななにいかに楽にかか楽れるかみたいな本、う、語、んうん、で言うと、ノーコードとま,とまでは言わないけども、パーツの組み合わせでアプリができちゃうみたいな感じだとか、うんまあ、今あるもので言うと、ヤプリみたいな感じでもう、あらかじめ側が決まってて、うんうんまあ、そこにポコポコ入れていくだけでできますよっていうようなものだと、うんうん、知ってます<笑>ヤプリって。
2: プ<笑>リも知ってます。ヤプリ、まあ、それこそ、なんだろう、i s の世界では結構有名な岸川さんという方が最近入ったりとてて岸川さんが依頼してるんですね。なんで、や、アプリも結構力つけていくのかなっていうのを心配はしてるし。<笑>心配。<笑>ああいうのが流行ると、やっぱりね、僕たち IS を作るアプリとのエンジニアとして危機感みたいなのがやっぱり正直ないわけではないという感じですね、今のところは。まだそんなに危機感をやべえなと思っているほどでもないんですないにはないんですけど。それこそ既存のアプリを運営していくみたいなところはやっぱり今までやってきた人のほうが強かったりするとは思うんで、そういう意味ではな、なんか、例えば銀行ですごい古い現金で作られたシステムとかをメンティする人がもう生き残っていくみたいなのと近いかもしれないけど、こぼれで作られたものをずっとメンティしていくみたいな。<笑>そういうのと近しい話かもしれないですけど、まあ今までのナレッジでできていくみたいなものもあるとは思うんですよね。やっぱ、ノートに入って、ノートの中のシステムとかを見ると、アプリ側とかで見ると、まあまあ古い技術が残ってたりするんですよね。これ結構デプリケートになってるけど、まあでも生きてるみたいなものがあって、そういったものの倒し方みたいなのは、まあこれまでの経験でしてたりするんで、そういったものでまあ戦っていけるみたいなのはまあ結構あるかなとは思います。うん、うん
0: まあ、そうですよね。まあ、我々のっていうふうにくくっちゃいますけども、エンジニア歴が充電からそこらになってくると、経験みたいなところでも戦っていかなければ価値提供できないよなっていうのは、まあ、すごく最近個人的にも感じている部分ではあります。あとはその価値提供する経験の部分だけども、経験を出すだけじゃなくてそこでも積んでいかなければいけないっていなんかその両面やらなければいけない大変さはあるなと
2: 思ってたりはしますね。うん、そうですね。例えば、まあ、まそれこそ僕も iOS エンジニアとして、多分 iOS アプリだけだったらもう10年ぐらい作ってるんですけど、その中で、今後新しい技術をちゃんと取り入れていくっていうのも、難しさを感じ始めている、まあ、正直あるにはあって、まあ、年齢もね、もう35歳とかになってくるんで、昔だったら定年なんですよね、35歳。<笑>うんそういう年齢に来てるっていうところは正直あるにはあるんで、やっぱりある程度経験で戦うみたいなのは、今後やっていくべきかなとは、個人的には感じてるなっていうところはありますね、まさに。そうですよね
0: 。これが5年ぐらい前だったら、怖いのは新しく入ってくる学生上がりのエンジニアとかで、どんどん新しい技術を吸収してくるやつだっていうふうに言われてたんですけれども、今また状況が変わってきてるなって思うのがこう、非エンジニアからエンジニアになるっていうムーブメントもあるじゃないですか。は、う、は、ん、はいはい、はいだから、ただでさえ若いエンジニアとかが供給されてきて、知識の吸収用だとか、育ってきた環境だとかの違いで、頑張らなければいけないのに、そこからさらになんか別の層からも入ってくるので、生き残りという点では加熱してきてるのかなっていう感じは受けてますね
2: 。そうですね、まさに。最近、つすみさんっていう i o s ニ j の方がいるんですけど、まあ、さっきの YouTube の話で伝っ,ってたんですけど、つすみさんのサロンっていうのを始めたので、そこに入って見てるんですけど、うんまあ、やはり多職種から、エンジニアになりたいっていう人もそこそこいるんですよね。で、やってることとか興味を持ってることとかも、やっぱ僕が持ってる興味のところより全然別の視点で興味を持っていて、ああ、今の人たちはこれをやりたくてエンジニアになってるんだっていうのを肌で感じられるところはあって、ある意味危機感をすごい覚えるみたいなところは正直ありますね。ただ、なんだろう。僕が今まで持ってるスキルは結局必要になるというか、ベースになるる知識だと思ってるんでそこはやっぱり、あ、まだ負けてないな、全然勝てるなっていう感覚も得られてる。その、だから、焦りと自分の自負みたいなところが、まあ、うん、結構いいバランスで刺激されるんで、そういう意味では、まあ、そういうサロンに入ってよかったなとありますね
0: 。なるほどね。その多職種から来る方の声も聞くことができるところに今いらっしゃるわけですね
2: 。そうなんですよ。ですごい頑張ってて他職種から入ってきた人とかが頑張っているのを本当に目の当たりにしてて、それはすごい刺激になるし、で、結構やっぱり僕とかがやっぱりね、今12年とかエンジニアとしてもう飯を食ってるんで、そういう知見はすごい話せる部分は結構あって、役に立ちながら、そういう人たちから刺激をもらいながらやれてるっていうのはいいなと思います。あれ、それはいいですね。ちょっと羨ましいところがあります
0: 。<笑>個人的にも。やはりなんか状況っていうのは流動的に変わっていくものだと思うので5年前の知識のままアップデートしないとそのなんか生存戦略自体が陳腐化していくというか状況も変わってきてるなっていうのは、まあ、まさにそのスクールのところがもう供給されて実際に働いてきてるところまで来てるはずなので感覚としてもアップデートしていかないといけないなっていうのは思います
2: そうですねその中でやっぱり僕たちが何を武器にしてまだまだ活躍できるんだぞって見せていけるかみたいなのは結構肝になるかなと思ってて。またちょっと会社の話に戻るんですけど、僕と同時期ぐらいに入社した人がいて、なので今ああいう先人には3人いるんですけど、うん、ノートの中に。その、もう一人の人と僕とはもう明確に持ってるスキルが違うんですよね。これ結構個人的に面白くって、うん、僕はやっぱりもうネイティブの知識とかをゴリゴリに持ってて、その中で結構プレゼンスを発揮できてるって感じはあって、もう一人の人は IS の経験もあるけど、Android の経験もあって、でいろんな人と、なんだ話しながら仕事を進めるのが好きみたいな感じで、同じような案件振られてもやり方が全然違うみたいなところがあって、結構面白いなと思って見てたりしてて、いろんな多様性というか、そういういろんな人がいる中で働けてるっていうのも結構今、ラッキーな境遇かなとは思いますね。
0: 私の中で意外だったのは、そのノートさんって、IO ヘッセン人にはそんなにいらっしゃらなかったんですね。今も3人っていうふうに聞きましたけど
2: 。そうですね。僕が入社するまでは、本当にラフラップさんっていう方が一人でやっていて、で、まあ話もちょっと間に聞いたりしてたんですけど、結構そのアプリのメンテとかアプリの開発もやるんだけど、社内の自動化とかを整えたりみたいなところもやってて、なので、アプリにがっつり力を注いでたわけでもないから進捗としてあんまり出てないみたいなところは正直あったらしくてで僕はやっぱりアプリをもっとがんと前に進めたかったのでそういうところは結構あマッチしたのかなと思いますねうんうんまさに実力で
1: いくっていうポジションですね
0: 確かにバンジュンさんはどちらかというとリードエンジニアみたいな感じでやってるからまあ書いてもいるんでしょうけど<笑>書いてますよ書く割合がちょっとあれなのでレビューとか、設計レビューだとかしてる割合が多いみたいな、噂に聞きますけどね
2: 。やっぱり、ラップラップさんもそうなんですけど、僕らが二人、今入ってきたことによって、レビューとかのコストが上がったりとか、あと、その僕らが入ったことによって、社内の他のチームからの評価というか、期待値が上がったんですよね。それによって、あの、IS チームへの仕事量がガッと増えてしまって、それを裁くっていう人が必要で、それを全部今、ラップラップさんがやってるんで、プラフさんが結構今大変っていう状態は正直だね、うん
1: 、なるほどねやっぱそういう力学あるんだなっていう感じですね、うん
2: 、人が増えるとそこに仕事が集まるというエンジニア
0: 自体はどれぐらいの規模でいらっしゃるんですか
2: <笑>あーと僕は正直わからないんですけどまあ、何個かチームはあってそれぞれに最低5人ずつぐらいいいのかな思うと、だいたい20人以上ぐらいはもしかしたらいるんじゃないかって感じですよね。あ、本当ですか。なるほど。大一はどこなんだろう
0: 。デザインエンジニアみたいな方がいそうな気がしてるんですけど。
2: <笑>あ、えっとデザイナーががっつりそのプログラミングのコードを書くってことはそんなになさそうなんですけど、まあでもスタイルを調整したりするので、フロントエンドのコードを g i t で直接触っているみたいなのは。やってるみたいですね
0: フロントエンド的には Vue.js 使ってるっていうことで、まあ、Vue.js コミュニティにもあの元ノートの方とかいらっしゃったんでそれぐらいは把握してるぐらいですね
2: そうですね NEXT を結構がっつり使ってサーバーサイドバックエンドは Rails で出てなので僕らも結構仕様を調べたりするのに実際に Rails の行動とかフロントの NEXT の行動見たりとか結構してますね。
1: ノートで、まずはこれをやっていきたいとか、まずはとかじゃなくて、そもそも中期的にこういう方向に行きたいとか、なんか、そういうのって決まってたりするんですか
2: 言える範囲とかがちょっとわかんないんで、あれなんですけど、僕のノートに書いてあることが一個あって、僕が入社した直後に書いたノートに、iPad とかもやりたい、やりたいみたいなことは書いていて、うんうん、なので、一旦個人目標としては、ノートのアプリを iPad に対応するぞっていう気持ちで今はやっているところはあります。ただまあそれ以外にもやっぱりいろんな要望とかあるんでそういったものもやりつつ今は iPad をなんで短期的には年内とか来年ぐらいを目指して iPad をやりたいねっていう話は社内ではしてるって感じですかね。でもちろんそのビジネス的な要求もいろいろあるんでそういったものもどんどん対応させていくっていう感じですかね流れとしては。なうん。まあ、そうだな。なんか、個人的な野望で言うと、ノートのエディター部分、やっぱり書き心地が今はそんなに良くないっていうのはあるので、不具合もねこうだったりするんで、その辺はもうなんとか改善した
1: いなと思ってますって感じで
2: すかね。
1: <笑>もう、エディターを作っている中で得た知見みたいな、そういうのですかね。そうで
2: すね。ちょっと話の前後でどこで出てくるかわかんなかったんですけど、<笑>僕、
1: タイプってい
2: うマークダウンエディターアプリを個人で開発をしていて、それがまイ、あ、マ時代に作ったんですけど、今でもメンテをコソコソとやってるって感じですね。<笑>で、まあ、そこの知見とかもあって、まあ一応面接とかも、なんか、緩かったというか、ある程度通してもらえたのかなっていうのはあるかなと思います。順番が前後しちゃうかもしれないですけど、ノートっていう会社に転職ができて、ただコロナ真っただ中だったので、僕はまあ何度か会社にも行ったんですけど、リモートでの面接みたいなのもあって、で、結果入社する前にお手伝いみたいなこともしたんですけど、そこからは完全にリモートで入社をするみたいな形でしたね。なので、家で待ってると、突然 Mac が送られてきて、ある程度セットアップが済んでいて、つけると、VPN につながって、スコードが入ってて、もう開発ができるみたいな状態になっていて、でそこから、まあ、えっと、簡単なボディング説明みたいなものもリモートで、ズームとかでやって,て、受けてから仕事ができるようになるみたいなースがあって、そこは結構ノートはもうコロナの時代に合わせてバババ,バって作って、それで、まあ、結構僕は適用させた最初の方の人だったと思うんですけど、うん、それで結構スムーズに仕事ができたのは、まあ、ノート、すごいちゃんとしてるなって最初に感じた瞬間でしたね、うん。で、あとそうですね、入社した日か、そのオリエンテーションみたいなのがあっ後に、まあ、iOS の開発どうやっていくみたいなのも先にいる iOS の人と話してて、そこはもう完全にズームをつなぎっぱなしにして、とりあえず X コードのセットアップして、なんかつまずいたら教えてねって言われてあこここうなんですけどって言いながら雑談しながらオンボーディングというかセットアップができていってそういったのをすごい助かったしそういったことを社内ドキュメントに僕がまとめたりしてその辺のフローを学びながらやれたっていうのは結構スムーズに導入できたかなと思います。うん、確
0: かにににね今の時期に転職をするともうオフィスに行く日数よりも妹でやってる日数の方が多いなんならオフィスに行ってないってことの方が多いです、
2: うん、う僕今入社して2ヶ月ちょっと経ったんですけどまだオフィス行ったことないんですよ、うんうんうん、おだからオフィスの雰囲気とかまあ面接で行ってるんでなんとなくは分かるけどカードキーとかもらってないんでまず僕はオフィスに入れないんですよねまだ<笑><笑>行く時にはちゃんと事前に行きますって言っとかなきゃいけなくてで最近ちょこっと行こうとしたんですけどやっぱ感染者増えてきたんであ、ちょっと様子見た方がいいなと思って、腰やめますみたいな感じで調整したりとか、あなまさに今やってます。さすがに、なんか、誰にも言わずに入れないのつらいんで、カードキーだけでも受
0: け取っておかないとそうそうそうそう。物理初出社のまだあの実績が解除されてないっていう状況なわけですね、入社はしてるけど
2: 、スラックのアイコンと顔がまだあんまり一致しないんですよね。うんうん。なん
0: か、全社のミーティングとかあったりしないんですか、ズームを使った。
2: あるにはあるんですけど、今、もう社員数も90人とか超えてきてるんですよね。どこまで言っていいんだろうちょっとわかんないな。まあ、えっと<笑> 7、7、80人ぐらい社員数を超えてて、なので、その中で全体ミーティングをしても、もう、誰が何みたいなのはないので、もう結構もう、マネージャー陣だったりとか、トップだったり、広報の人だったり、結構喋る人は固まってるんですよね。そういう場で、僕たちはもう、さすがミュートをして聞いてるみたいな、そんな感じになってて。だからあんまり顔とアイコンが一致する機会がないんですよね。それぐらいの人数だともうわからないですよね。新
0: 入社員がコンスタントに入ってる状況だと、なんか、元からいた人も新しく入った人があまりわからないみたいな状況になっちゃいますよね、うん
2: 。そうなんですよ。なんか。先輩かと思ったらほとんど同期みたいな人も結構いるし、僕はなんか、逆に入ったらもうベテランだと思いましたみたいな人もいて、いやいや、まだまだ全然1週間とかなんですけど、そんな状況もありました、ね
0: 、そこはね、各社模索しながら進めてるとこなのかなと思いますけど、まあ、なかなか得難い経験ではあるとは思うので
2: 。そうですね、結構レアな経験を、この期間、本当に今年入ってから、すごい個人的にもうバタバタしてたんですけど、まあ、いろんな経験できたなと思います。<笑><ほ><笑>
3: くんさんは今もう
0: 副業はされてるんでしたっけ、はい副業してますその副業でのロールというのは顧問的な感じなのか手を動かしてコース提供してる感じなのかっていうと
2: そうですね基本的にはコードを書いてる感じで,す、ねうん、でまあ今は月いくらでみたいな感じなんで時給とかじゃないんですけど
3: 、うん
0: 、まああの休みの日だとかまあ修業時間以外をまあ利用してやられてるっていうような感じですかね。そうです
2: ね、まあ。大体土日になんかやることが多いですね
0: 。
2: うん。大変だ
1: 。ふふふ。それ、バンジュンさんはまだやってるんですかうん。副業ですかうん。マックアプリ昔書いてたんですけど、今やってなくてって感じですね。うん。まあ、いい、美味しいお仕事があればやりたいですけどね。なかなか営,営業活動今難しいんで、まあ。たまに GitHub 経由で来るお仕事をのオファーみたいなのをちょっと補償してみたりぐらいです全然今は具体的な案件につながってないっていう感じですね僕はあまりそういう g i t 部とかで来ないんですよね仕事のオファーが
2: なんかもう知人経由で来るみたいな感じで、うん、副業に関してはなんかマックアプリ各仕事ね m a マックアプリ書きたいな<笑>
0: <笑>この流れでちょっと聞きたいのがあのパクンさん個人開発で有名だっていうふうに聞いておりましてさっきもちょろっとエディターの話が出てきたと思うんですけれども、ちょっと私があの明るくないっていのもあるので、ちょっと企画性いただいてもいいですか
2: 、まあ、そうですね。個人開発を最初に始めたのは、それこそ2008年とか9年ぐらいの iOS アプリを作り始めた時に自分の勉強として作り始めてて、一番最初は僕はまだ電子注ぎがそんなに流行ってない時だったんで、の本を読むのも全部物理本だったんですけど、そのページ数が全然どこまでのとこ覚えられなくて、それをもうページ数打ち込むだけで保管できるアプリ作ろうと思って、しおりってアプリ作ったんですけど、そこからなんか、んか個人アプリを作り始めるの楽しいなと思うようになって、思いついたネタをとりあえずアプリにしていくみたいなことをやってたんですね。カレンダーの表紙、1日の表紙を写真にしたりとか、フォトロッカーってアプリ作ったりとか、そんなことをやったりして、あとはなんだろう。ゴールデンウィークとかちょっとまとまった休みの日があると、こんな休み中にアプリ一個作るぞみたいな気持ちで、とりあえず、そのタイマーズに入社するまでになんかそういう活動をいろいろやってたんですよね。その中で今も生きてるアプリは一個だけあるんですけど、ウェブコレクターってアプリがあって、それが今でも動いてて、当時は ObjectCC で作ったものをタイマーズ時代にチューフとかしてリニューアルして出したりとか、そんなことをやって、でタイマーズ時代にのさっきも話に出たんですけどタイプってアプリを作って出してこれがマークダウンエディターアプリなんですけどこれは実はその個人的なプレゼンスとかその個人の興味で出そうっていうものではなくて会社の中の評価の仕組みの中で何か目標を書か,かなきゃいけなくてじゃあとりあえずは個人アプリ1個作りますって書いてしまったのがきっかけで<笑>個人アプリ1個出すっていうことをやったんですけど。それまで僕はブログとか登壇とかのアウトプット活動もしていく中で、ある程度 iOS の中で、海外の中で知名度とかも得られるようになってて、その中で出したんで、まあ、結構いろんな人が広めてくれて、まあまあダウンロード数もいったりとか、今だと多分数万ぐらいはいってると思うんですけど
3: 、
2: こん,んな感じで、ある程度カックンといえばタイプ作ってるよね、みたいなそういう認知のされ方みたいな、もありがたいことにしてもらっていて、そういう意味ではなんか個人アプリを作っててよかったなとまさに思える事例ですねタイプは、うん。じゃあめっちゃ作ってた時代はもう本当に何十
0: とか何百とか作ってたみたいな
2: レベルなんですか何百はいかないですけど多分20弱ぐらい10いくつとかはアプリ多分作りましたね、うん、個人もそうだしなんか頼まれてその副業みたいな感じで作ったものもあるんですけど埋めると。それぐらい作ってましたね
0: その頃のモチベーショ
2: ンって何だったんですかすげえ作ってんなと思うんですけどなんかやっぱりメインの業務当時は PHP だったのでそれじゃないものを勉強したいっていうのが結構モチベーションとしては強かったしそ動きがめちゃくちゃ早かったんですよね、はいはい、例えば PHP って、まあ、今多分7とか8とかそんな感じだと思うんですけど進化したところで古いものも使えるように作られてるんでそんなになんだろう新しいもののキャッチアップに苦労しないというか、でも iOS って結構ガラッと変わることがあって、うん、新しい OS とか技術が出ると、今まで作ってたものは全然使えないみたいな、キャッチアップをし続けないといけない業界だなと思ってて、そういう意味では、もうキャッチアップをし続けるために iOS アプリを開発し続けるみたいな。なんかそういうモチベーションはあったかもしれないですねはいはいはいはいはいは
0: いこうブログで新しい技術とかはいはいはいはいはいはいはいはいはではいて,ていうのは非常に
2: いはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい今いはいはいはい
0: はいはいはいはいはいはいはいはにはいはいはいってはいはいはいはいはいいはいはいはいはいはいはいはいは
2: いはいはいはんはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいははいはいはいはいはいははいははそこははいはいある程度は安定した会社に勤めてられればいいかなと思いつつ、個人としてもアウトプット活動はなんとなくやりたいなってのもあって、そういう一環で本当にいい位置にアプリってあるなと思います。
3: はいじゃ
0: あ続きましていつものコーナー行きたいと思いますまず高校大学時代の自分に数学と英語から逃げないでという風にまずありますね
2: 今でも苦手なんですよ数学が苦手で困っ
0: たことって何があるんですか
2: まあ簡単なところで言うと例えば UI を組む中でちょっと回転させたいみたいなの結構ザラに出てくるじゃないですか、うん、そういった時に三角関数とかを使う必要があってわかんねえなと思いながら、毎回ググってるみたいなところがあって、なんとなく個人的にもまあそれでなんとか凝らせてこれてはいるのは、数学を使えばこういうことはできそうだぞみたいなのはなんとなく知ってるみたいなところがあって、そこから調べられる力は持ってるかなっていうのはあって、なんとかなってるところはあるけど、まあもうちょっとちゃんと数学とかやってたら、仕事の幅とかも広がったのかなっていうのもありますね。それこそ最近だと機械学習とかすごい流行ってて、ああいうのを使いこなすためにはやっぱり数学の知識がすごい必要だったし、動画とか見て勉強したんですけど、ああ、これは僕には厳しいなっていうのは正直思ってしまったところがあって、もうちょっと学生の頃とかからちゃんとやってればよかったなってまさに思うものが数学ですね。で英語は、あのまあ、それをさっきも WWDC 行ったりして、海外に行く機会とか増えたんですけど、自分のコミュニケーションだったりとか、カンファレンス何っていうかそ、そもそも分かんないみたいなのは結構あったんで、そういったものを克服するために、英語とかちゃんとやんなきゃなっていうのはありましたね。うん。なんか、英語は
0: むしろ、就職した後に能力ついてきそうな感じもするけど。うん、そ
2: うですね。やっぱり、ドキュメント読むのも英語だし、そ、まあ、それこそカンファレンスの動画を見るのも英語だし、うん、学生の時代に比べると割と力は確かについたかもなっていうのはあるにはありますね。数学に比べると英語は触れる機会が多いんでそれは伸ばしやすね。というのはあるかもしれな
0: いあとは技術の方も進歩してきて「DeepL」とかいう翻訳使うと本当に文章に関してはめちゃくちゃ自然に訳してくれたりしますもんね。
2: そうですね DPL ありがたい、本当に今、WWDC の動画を見るのに、DPL 使ってて、助かってるっ
0: てうえそうなんですね、うん、あの、Google 翻訳よりも精度が高いっていう触れ込みで、まあ、確かに、めちゃくちゃ自然にやってくれるや
2: つがあるんですけど、うんうん、す,すごい自然な日本語になるそんなに、うんうんうん、だ
0: からマジでスキルとして、英語とか身につけなくても大丈夫な時代が来るかもしれないってのは思ったりしま
1: すよね、うん、そうですねうんうん、どうなんだろう。あんまりまだ全然じゃんという気がすごいするんですけど、そんなこと
2: はない。<笑><笑><笑>厳しめ<い>、ね、万<笑>
0: 、まあもちろん、投資してあの悪いことはないと思うんですけどね。全然自分で話した方がいいっいいんで。<笑>うん。機械学習っていう言葉が出てき,きましたけど、機械学習されてるんですかかっくんさんは
2: 。興味はあって、やっぱり、なんだろう。自分が作ってるアプリとかプロジェクトの幅が広がるだろうなと思ってて、なんとなくやりたいなみたいなのがあったんですけど、まあ、でも、さっきもちょこっと話し出ましたけど、Apple が YML っていう機能を作ってて、それを使うとうメジャーな機能は僕たちでも作れるみたいな機能もあるんで、今のところそれで僕はなんとかなってるっていうところはあるにはあって、なのでまあなんか数学がっつり必要、今のところないなっていうのは感覚としてはありますね。
0: まあ、モデルを自分で組んだりしなければっていうところではありますしね。まあ、それにしても、フレームワークっていうか、計算方式があって、まあ、どれを当てはめるかみたいなところにはなってくると思うんで、まあ、その段階で深掘りすると、ちょっと必要かもしれないかなっていう。うん、まあ、モ
1: デルがあったでしょ。それが、どれだけ正しい結果を返してるかみたいなことを考え出したときに、結局必要な気もするんですね。まあ、機械学者はそういう意味では、かなり数学、的な思考が必要な気もしていて辛いなっていうのはありますね。そうじゃなくてもさっきの、まあ、UI を回転するとかっていう話。例えば AR キットとかで AR やるとしたら少なくとも 3D の座標系を自由に動けるぐらいの数学的な知識はいるような気がして結構辛いなとかって思いますね。2D だとしても 2D の回転移動拡大縮小いわゆるラフィーン変換とか、であってもあれってやっぱりエンジニアだったらできるでしょっていうレベルではちょっとないかなという気はしていてある程度それ用に学習しないとやっぱ辛いという意味で数学的なこう素養は本当に大事だなと思います。まあと
0: はいえちょっと調べたら、あ,あ、こんな感じだったねっていうふうにわかるもんじゃないですかっていう、すごく雑に言ってみるんですけど<笑>。
1: <笑>いやいや、いやユースケースとして
0: はわかるんです
1: よ。それが、例えば、なんかもうちょっとローレベルすうと、ファンダメンタルな位置でこういうふうに繋がってるからこうなんだな、みたいな。そういうのがないと、なんか理解とは言わないじゃないそ使えるだけになっちゃうから、ここが、うん、難しいな、と
0: 思いました。まあ気持ち悪いし、なんか動いてるけど大丈夫なのみたいになるしね。うん、っていうのは、そうかもしれないですね。まあ、個人的には昔 CSS いじってた時とかに、ね、回転して、なんかどこのとこにやれば、この要素と要素がかぶらないようになるだろうとか、うん、そういうことぐらいしかイメージがつかないんですけど、<笑>まあそんな感じなのかなっていう、うん。まあでも合ってると
2: 思う。そんな感じですよね
0: 。アフィン変化ってなんだっけなんか画像から四角形のところをちゃんとマッピングするにはどうするかみたいなたあ。あまあ、だいたいそ
1: んな感じ。あと、回転も含めてね。感じ
0: 。画像処理とかで出てきそう
1: な感じ。あそうそう、まあ。例えばカメラから来た画像を iPhone に表示します。いい感じに拡縮して表示しますってなって,て、そのうちユーザーが何らかの形を選択できますとかってなったときに、じゃあその画像をオリジナルサイズのカメラの入力画像からその部分ちゃんと切ってこれますかみたいなこと言ったときにやっぱり必要になっちゃうんですね
0: 。なんか懐かしい感じですね。今ちょっ
1: と懐かしさある,あるかもしれない
0: 。ね。大学のときとか高生のときの演習でやったそ,そ
1: うそうそういうところで出てきそうな。<笑>
2: もう
0: 本当そういうレベルで懐かしいっ
2: ていう、うん。うん、<笑>意外と結構仕事でも出てくることもあるんで、うん、やっときゃよかったなっていうのはまさにありますね。僕はそういうのを学んでこなかった人なので、というか、逃げてきた人だったので、うん、その学生時代にやったよねみたいな、みんながこういうのやってたよねっていう共通話題に僕はついていけないみたいなの、結構あるんです<笑><笑>じゃあ、それでやってたからといって、すごく深くやってたかっていう
0: と、まあ、本当にテスト対策とかでちょっと、なんか<笑>、<笑>頭に叩き込んだよねっていうぐらいの感じなので、深いかって言われると、なんか、少し個人的な疑問符がついたりす
2: るんですけど
1: 。<笑>まあ、それはそうですね。なのでまあな
2: ので頭の片隅にあってサクッと引っ張り出せるみたいなのがあったりとかそれを使いこなす方法は知ってるかどうかみたいなそこのレベルがやっぱりあると思ってて僕はなんとなく調べて使うことはなんとなくできるけどその都度その都度やってしまっているっていうところって感じですね。練習とととかかテススト勉強とかで向き合う
0: チャンははあったとは思いますね<笑>少なくとも<笑>身についてるかどうかは本当に一人寄りけりらしい私はどちらかというと不良学生だったんで<笑>ダ
1: メだと思,ったと思うんですけど<笑>僕も線形台数とかこんなに重要になると思ってなかったです
2: から<笑><笑>線形台数とかって言葉も知らなかったですからね僕はそれを使いこなす方法を知ってるかどうかなんですよねてな表現
0: にはなるけど学生時代にやってたことっていうのは意外と社会に出ても使うんやでっていうとこ、うん、かもしれないですね、うんでえー、ともう一つ書いていただいてて「新卒の就職活動をしている自分に SES には気をつけろ」とこれね逆にバンジュンさんと私は SES っていうものにいたことはないよね多分うんないですないですだからもうカックンさんが語っていただ
2: けるところだと思うんですけど<笑>そうですねまあ SES ってそもそもシステムエンジニアリングサービスっていう日本では言われてて他社に常駐して常駐先の仕事をするっていうまあ形態なんですけど僕は最初に会会社社に面接をを受けけてその会社の仕事をすると思ったんだけど実は会社に入った後にまた別の会社の面接を受けさせられてそこの会社とマッチするかを調べられてでそこの会社の仕事をしに行くんですよねでそこでまた1年とか2年とかやって戻ったらじゃあ次はこの案件ねっていう風になるでそこでもう一回面接が入るみたいな結構なんだろう面接の回数多くねえかみたいなところがまずあってうーんそんなに面接したくないじゃないですか正直。<笑>でなんだろう僕はその入社する会社にの仕事をすると思って入ってるんでやっぱそことの意識のギャップみたいなのも、うん、最初は正直あったし愛車精神みたいなものが全然根付かないもうむしろ常駐先の会社にすごいい,いいふう風に扱われてその会社の社員になればいいんじゃないかみたいな話を受けたりとかそういうこともあったんで、まあ、なんか。新卒であまり何もわからない自分はそこで結構な精神的な負担をしていたなっていうのがありましたね普通になんだろう事業をやってる会社とかだったらもうそこの会社の事業のことだけを考えればよかったのに考えることが増えるんですよねその自分が所属してる会社の事業も考えなきゃいけないし常駐してる会社の事業も考えなきゃいけないっていう感じがあって常駐してる時では結構ストレスフルだったなって今は振り返るのありましたねとはいえ、こう、社会人経験がない
0: 状態で、なんかどの会社に行けばいいかっていうのは、正直わからんところあるじゃないですか。わからないですよね。なので、その点で言うと、私個人は、まあラッキーだったってことになるのかもしれないですけれども、まあ今、リスナーの学生さんがいらっしゃったとしたら、な
2: んかどういうふうなアドバイスがいいんですかね。SES が合ってるっていう人ももちろんいるんですよ。うん、なので、まあ SES はダメだぞって言ってるつもりは全然ないんですけど、僕には、合わななかったなったていうだけですねちゃんと技術が好きで技術を伸ばしたいなと思ってる人はもうその技術を扱ってる会社に自分からもうアタックしていくのが多分一番よくてそういうアタックの仕方が自分はちょっと最初一番最初の時点で間違えてたなっていうのが今振り返ると思うところっていう感じですかね。例えばなんだろう、いろんな会社のいろんな技術を学びたいみたいなインプットをたくさんしたいみたいな人は結構向いてるんじゃないかなと思ってて僕は結構技術もある程度絞ってやるしやりたいことも結構狭いと思うんです自分で考えるとそうするとだんだんやりたいことができなくなるみたいな恐れもあって今までできてたのに別の常駐先に行ったら全然違うことを学ばななきゃいけないけそこも多分ストレスフルだったりすると思うんである程度自分の技術とかを深めていきたいっていう人にはもしかしたらしんどい人もいるかもしれないっていう感じですねやっぱそれも営業との相性だったりとか案件との相性ももちろんあるんで、うん、そういったところは人によっては気をつける必要があるかもなと思います。トレビィさんは、ちょっと前ですけど、転職されたっていうふうに、まあラジオとかでお話しされてて、その後、どんな感じかなっていうのは気にはなってて、まあ先ほどちょっとレイルズ、ルビー書かずにゴ o 書いてるみたいな話もあったんですけど、まあなんかその辺、今はどんな感じなのかなとか気になったって感じですね
3: 。そも
1: そも、あの、転職して何ヶ月なんですかね。あ、今半年っすね。半年、
0: うんうん。半分以上リモートでやってるんだけども、まあ、それでもなんとなく、やっぱりいろんな飲み会だとか全社会だとかで出ると、顔と名前は一致してきたかなっていうのはあります
1: ね
2: 。半年でそれくらいなんですね。
0: そうですね。<笑>まあ会社の文化にもよるとは思うんですけども、もともとその金融、茶金融なので、ベンチャーキャピタルって。プロフィールはね、会社のホームページに書いてあるんですけど、じゃあ実際どういう人かっていうのは、まあ一緒に仕事したりだとか、ミーティングで、まあ、話ししても聞いいいたたりりだとかしないと分かかなな分ん部あったりするので関係性構築ってところがまあ大事だ一方でその関係性構築っていうのはじゃあここのドキュメント読んだら完了だよねっていうものでもないので、まあ、時間はちょっとかかるかなっていうのはありますね
2: 。そうですね結構なんか一緒にズームとかでミーティングしないと分からないこと結構あるなとは当に思っててそれこそノートっていろいろブログだったり記事に出ていく人も多いんですよね。なので、もともとなんとなく記事では見てたみたいな人が結構いるんですけど、やっぱ働いてみると、意外なギャップみたいなのもの結構あるんで、そういったものはやっぱり一緒に働いてみないとわからないことは今後
0: もつ、ま、な、あ、がりみたいなものは拡充していく一方で,で、自分自身がどういう価値を提供していくのかなっていうのが、最近固まってきてるかなっていうのがあって。やっぱり今の会社で求められてるのっていうのは技術のスペシャリティをこう発揮していくことだと思うんですね。で、そうなってくると今までと違うのは技術者の中で技術のスペシャリティっていうのは正直その環境が保管してくれてる部分もあったんですよ。何かっていうと周りエンジニアがいるから社内のスラックでも見てたらまあなんとなく情報入ってくるんですよ。でも今ってまあそれはないんですよね。なんでかっていうとあのエンジニアが少数派なのでまあ、その中である程度雑談することはあるかもしれないですけれども、インプットの量としては、自然に入ってくる量としては、もう圧倒的に少ないわけですね。ってなった時に、まあ、運の悪いことに、そのコロナも重なって、その外にも出ていけないしってなると、本当に自分から取りに行かないと何も入ってこないみたいになってきて、まあ、それはまずいなってことで、まあ、インプットしようって言って、それをアウトプットするっていうのが価値の一つっていうのが気づいたのが、一つと、あと自分のキャリアで言うと、まあこれは割とまあ途中悩んでた時期もあるんですけども、うまくいってるなって思うのが、まあちゃんとその技術は技術なんだけども、価値提供って方向に少し倒してるんですね。そのビジネスの中でのエンジニアリングみたいな。って時に言うと、あ、これ積極的に取りに行かなきゃいけないなっていうふうな気づきがあった時点で、あ、なんかちゃんと正当に進んでるのかなっていう、そういう悩み自体持たなかったと思うんで、ずっと開発したら
3: 。って
0: のはありますよね。だから、今、半年経ってみて思うのは、まあ、会社には慣れてきましたってところと、あと、なんかどういう風な価値提供していけるかっていうのは、まあ、今までの転職と違う環境になったっていうのを改めて思ってるし、その中でどうサイクルを回してい,くいけるかっていうのを今やってるとこかなっていうフェーズですね。
2: やっぱり僕もそうだったんですけど周りエンジニアがまあまあ多いんで本当ににに情報っってて勝手に入ってくるんですよね確かにだからそれが少なくなった時とかは確かに大変だなーってなんとなく感じるしだろう今はコロナの中でやっぱりあんまり勉強会とかもオンライン化されててだいぶ減ってる感じがあるんですけど、まあ、そういう勉強会とかも行く機会がなかったりとかすると本当に情報を取りに行く。う大変になってるなってのは僕も今感じてはいて将来的にずっと東京にいるかどうかも分かんないのでそういう中でどうやって情報を取りに行くかみたいなのは僕も今結構試行錯誤というか気にしてる部分ではありますねそう,そう
0: なんですよねあのオフラインっていうのを切られたその制約の中でどう取っていくかっていうのは割とあるなっていうのは思ってて。うん、それかけるのその環境が変わって今までと同じようなやり方を移行するっていうような,なんか掛け合わさるんですよね転職っていう環境の変化ともうオフラインでいろんなイベントができないっていう環境の変化とか掛け合わさってなんかどこに原因があるんだっていうのがちょっと複雑化してるっていうのはあるんですよね
3: 。
2: じゃあ、バンジュンさんに質問なんですけど、バンジュンさんなんか、ここの、ポッドキャストでもずっと、技術に特化したエンジニアになりたいっていう風に言ってた、割に、あんまりコードかけてないって聞いたり、そもそも忙しくて、全然技術もキャッチアップできないみたいな、そういうのをちょっと聞いたことがあるんですけど、なんでそんなに忙しいん
1: ですか<笑>忙しい人、として<笑>。そうですね。なんでこんなに忙しいんでしょうねっていうのはあるんですけど、まあ去年と今とでは結構違っていて、去年はまあ副業もやってみるかみたいなやってたから忙しいとかあったんですけど、今は副業何もやってないんですけど、まあ忙しいのはいわゆるその、あれですね、今の職場の仕事が多いっていうのが、まず第一の原因としてあるというのがあります。まあ、それ自体がなぜ忙しいんだっていう話はあるんですけどね。まあ、一つとして結構ね、iOS アプリを書くメンバーが増えてきつつあるんですよね。っていうのがあって、で、増えてきつつある上に、何だろう。う結構、すべてのコードをレビューする立場にいるので、まあ、それらは全部見なきゃいけないですというのがありますと。で、最初のうちはもう探り探りやってた部分もあるんですけど、僕も変色してチームができてっていうところだったので、今はだいぶもうメンバーが慣れてきちゃって、多分ですけど結構スピードが出るようになってきた。で、開発のスピードが上がってくると、どうなるかっていうと、僕が全部の報道をレビューするっていうところが、結構詰まるんですよね。<笑>そこの流量が増えてきて、これは大変だなという風になっていく。ちょっといい図があるんで、出しますけど。ずっと言う、ポッドキャストに向かないコンテンツ<笑><笑><笑>ここにね、図があるんです。まあ、開発をめっちゃやってるメンバーとレビューをめっちゃやってるメンバーに、まあ、グラデーション的にですけど、分かれています。で、僕、ま、はあ、どっちかというとレビューをめっちゃやる。めっちゃやるっていうとやんないのもあるみたいですけど、基本的に全部の行動をレビューしてるんですが、これ面白いのは、あの、線引きで開発する人、レビューする人って完全に分けるんじゃなくて、あの、開発案件が増えた場合、いい感じに、こう、開発者、あの、ペアレビューっていうのは、こう、薄くすることができて、こう、それぞれの開発ができるみたいな風にすると、開発速度がその分稼げるようになってるんですよ。ってなるとどうなのかっていうと、こう、開発する人の開発速度がどんどん上がっていき、レビューしなきゃいけない時間あたりの量がめっちゃ増えるみたいな感じになっていて、おおみたいな量のレビューが飛ぶっていう風に今なっている。っていう感じですね
2: 。案件が増えるとその分行動量も増える
1: 。うん、そうですね。でもそこはどうにかしてかなきゃいけないんですけど、今、今のところはその開発のスピードに合わせて、えー、っと、いろんなスケジュールを組んでいるので、結果、これは大変だなってなってるのが、だいたい約半年ぐらい続いてるんですかね。っていう感じです。なので、まあ、いずれここは何とかしていかなきゃっていけない。元々は救命バスもそこそこだったんですけど、そこそことかの場合も1個の IOS アプリに例えば5人とか突っ込んでるのは多いと思います。多いんですけど、さらに最近増えているので、まあ、そういう意味もあって、まあかなり開発の手は多くなったんだが、全体としてレビューも含めた開発案件の回し方みたいなところはすごく難しくなってきているみたいなところがありますね。割とうちは戦略的にリアーキテクチャとか、まあ、レガシーを改善していくのは常にやっているんですけど、設計の見直しとか、そういうところに対して大なたを振るうのはずっと戦略的にペンディングしていたんですよ。それをやるとある程度開発を一時的に止めるみたいなことも起きるので、まあそれとの兼ね合いとかあるので止めてたんですけれども、まあ人がさすがにめちゃめちゃ増えてきたというのは必要に迫られたアーキテクチャの開発みたいなところをそろそろやんないとまずいだろうなみたいなところも、まあってまずいだろうなっていうことはそういう案件が生まれる余地があってまたしばらく忙しいだろうなというふうな気はしてますねリアキテ,テクチャをどうするかっていう話ち
2: なみにコードレビューって普通にコード見て。あ、これでいいねっていう踊りもあると思うんですけど、実機で動かして動作確認までやるとか、X コードで苦労してきて、コードの中身見て、実際にちゃんと動作、例えばメソッドがどう呼ばれてるかを
1: 追っていくとか、どういうルートで見てるんですかなんだろう。それで言うと、あの、動作確認をすることもあるぐらいなルートで、動作確認しないことも結構あります。動作確認までは基本的にレビューがやっている前提がある。で、動作確認の結果が難しい、難しいというか、動いていることの確認が自命ではない案件も、まあ、いくつかあるんですけど、それは、あの、つくしょとかのエビデンス、つくしょじゃなくてもいいんですけどね、によって、動作確認は終わっているという前提でレビューをしていることが多い。で、その上で動作にはいろんなパターンがあるから、パターン漏れとかが心配なときは、動作にト確認しますけど、っていう感じですね。で、そうなると残ったメインの部分は、まさにコード自体のレビューになっていて、割と性的にやることが多い。で、まあ、イメージとしては GitHub のプルリックでウうと、ファイルズのタブを見てリフをチェックするというのが、本当にメインの話。で、GitHub のコンパイルスタブって結構バグってるんで、それはそれで問題なんですけど<笑>、手元で見たりとか、ビルドの整合じゃないけど、コンパイラーがあることで分かるこうコードの整合性のなさとか、無駄なコードとかって思っるので、そういう意味であのビルドしたり、コードジャンプしたりとかっていうチェックは結構やったり
2: す,るんですね全部を大阪府にはする必要はないけども、多少することもあるから。そ、まあの辺は大変ですよね弊社も今もともと今一人でずっと IOS エンジニアがやっていたラプラプさんという人がいるんですけど彼にどうしてもコードレビューが集まってしまうっていう問題はやっぱりあって僕らが書いているコードを結構ちゃんと見てくれてるし今は動作確認までしてくれてるんでそうするとプロジェクトがたまるけどレビューがなかなか進まないみたいなのがやっぱりものによってはあって。結構どこの会社も抱える課題というか、リーダー層に集まる課題は同じような感じなのかな
1: っていうのを聞いの聞て思いました前で言うと、タカセックさん会とか、取った時も似たような課題が上がってましたね。で、レビューが少人数の負担として集中してしまうとかっていうのはあって、単純にメンバー間にランダム、あるいは順番にレビューを振ればいいというわけではないということが、多分結構あるあるなんだと思うんですね。このレビューをマジで、そう、できる人ってのは限られるっていうところが多分前提にあって、それどうするかっていうことだと思うんですよね。タだセックさんの時とかは、その、もちろんレガシーな部分が残ってるとか、過去こういう経緯があったから、こういうコードはやばいとか、そういうのも一応、なんていうのチェックできる人っていう意味で言うと限られるから、この人にも一応目を通してもらおうとか言うと、全部回ってくるみたいな<笑>まあそういことでもう、まあ、想像するに例えばノート・デ・ラップラップさんとかもある程度年数をやっているからそういうところに気づきやすいとかっていう意味であのデビューが集中せざるを得ないみたいないうのもあったかもしれないですねでもまあ面白いのは僕はあの転職して1年ちょいぐらいですけどまあこう過去こういうことがあったからとか今までの経緯がこうだからとかっていう。もう原理的にはわからないはずなんですけど、なぜかそういう視点も入るっていう謎のレビューがあるっていう感じですね。<笑>そんなに、こうね、実績としてはそんな昔のことは知らないはずなんですけどね
2: 。<笑>キャッチアップできてきてるってことですね。まあ、さ
0: す
1: がに1年見てますからね。
2: <笑>うん、まあなんか、個人的な悩みとしてです、ね、そのレビューと近接担保の、やっぱり、境目も難しいところだなと思うところは最近感じてて、うん、その辺結構他社の知見とかいろいろ聞いていきたい
1: なと思いまそうですねレビューが品質に何ていうか結びつくのかまああるいはこれはテストが品質に結びつくのかとかっていう話もあると思うんですけど結構難しい話かなと思いますね僕はそのレビュー時点で動作確認をそこまで何ていうか完璧にしようとは思ってないんですけどまあ、少なくともコード書いた人には当然してほしいと思ってますけどね。えっと、もう一段階の、まあ、ネットとしては、もう一 QA のチームというか部署があって、そこに QA を依頼するというフローになってるんですけど、<笑> QA に出す前に、あの、開発者の中で、えっと、テストするっていうのを取り入れたりしてなので、レビューの時点では見落としていたもの、あるいは統合したことによって起きること、う味が統合されたことで起きることみたいなのを、上に渡す前にチェックするみたいな、その、誰かが担当でやるとかじゃなくて、ある程度時間をとって何人かで同時に見る会のをやって、まあ、品質部分の、まあ、最低限の担保みたいなのをやろうとしたということです。
2: ロックフリーディングの時間を設けるみたいな感じ、ね、う
1: んうんうん。そんな感じに近いですね。まあ、テストの用語で言ったらスモークテストに近いかも。そのテストケースを作ればスモークテストに近い感じですね。まあ、弊社だとマ
2: スターブランチとかにマージされるタイミングでマジックポットを動かしていて、マジックポット上で、まあ、ある程度スモークテストに近いようなことはやってたりしますね。そうんいいね、その辺結構ラブラクさんが頑張ってくれたところはあって、その辺は、きついでやってる感じです、今
1: 、ね、そのスモークテストの知見がある人が手でやっていたことを自動化できたら、めっちゃいいですよ
3: ね
2: いや。でもやっぱ、自動化されると、むちゃくちゃ楽で、今、まさにスモークテストで通るような画面も作り直したりとかをしてたりするんで、結構そこで焦げてくれるんで、ありがたい、ありがたいと思いながら、テストができてるっていうのはありますね。
0: さて今回もお別れの時間が近づいてきましたきのころ FM では番組へのお便りをお待ちしておりますお便りはきのころ FM 公式 Twitter アカウントへのリプライか「ハッシュタグきのころ」をつけてツイートしてくださいお待ちしておりますかくんさんコッドキャストとか慣れてそうなイメージが勝手にあったんですけどもどうでした今日は
1: いや
2: 結構始まる前緊張しててえー、そうなんですかバンジュンさんとはもともと仲いいから、もうそこまでなんかめちゃめちゃの緊張ってわけではなかったんですけど、それでもやっぱりちょっと始まる前、ああ、大丈夫かななんか伝わるかなみたいな、結構心配してました
3: ね
0: 。<笑>でもあの、事前に今日話す内容のメモとか共有いただいてて、進行はすごくスムーズだったなっていう。ねまあ、我々がむしろその辺ちゃんとやれよっていう話ではあるんですけど
1: 。進行をしていた人がやれるようなことですよね。その、ゲスト側じゃなくてね。<笑>今回もあの、リモートで収録していて、喋ってる人たちの間はビデオチャットで繋いでるんですが、一番機材の置き方がかっこいいっていうね。<笑>マイクの置き方がかっこいいかっいんですね。そうですね。ちょっとその辺
2: 、お金かけましたね。<笑>環境整えるのに。まあ別に、このためというわけでもないんですけど、リモートワークをスムーズに進めるために、いろいろ揃える必要はありましたね。
0: どうですバンジュンさんはもともとカっクンさんとお付き合いが長いっていう風に伺ってますけど、何か知見はいられましたいやもちろん
1: 、もちろん、単純な意味での発見として、なんていうかなう、経歴の特に最初の方を聞いたことは全くなかったと思うので、まあね、SES とかちらっとは聞いたと思うんですけど、もともとデザイナー志望だったとか、なんかその辺とかも、あそういう話あったんだなっていう感じで。かななり新鮮な収録でした
2: あんまり外に出してこなかった情報だったりもするのでその辺別にかく隠してたわけではないんですけどなんかあんまり外に出すところがなかったっていうのが正直なところでまあいい機会に出せたかなと思いま
3: した、うんうんうん
2: 、それでは
0: この番組は職種を超えた働き方を模索するウェブエンジニアのトレビーと技術を
1: 突き詰めた AOS デベロッパーのバンジュンとゲストのカックンでしたまた次回の放送をご期待ください
3: 。バイバイ。